0: Gênesis capítulo 3. Nós estamos desde sexta-feira no Congresso de Homens. Primeiro congresso masculino da nossa igreja. Na sexta-feira, a pastora Mauri veio lá de Pouso Alegre e ministrou uma palavra simples. A Mauri brincou no público sexta-feira. Eu fiquei impactado com a palavra da Mauri. Eu que falo muito mais do que ouço. Pude ficar sentado lá atrás ouvindo a Mauri, mas, como falei pela manhã, ele não tem noção do quanto me abençoou com a palavra dele na sexta-feira. Falou sobre, seja homem, portai-vos varonilmente, vigiai, né, fortalecei-vos na vossa fé, portai-vos varonilmente, sejam homens. Uma palavra tremenda. Ele disse que não precisa ser gay para não ser homem. Você pode não ser gay e ainda assim não ser homem. E ele explicou como, um negócio tremendo, tremendo. No sábado, o Alisson pregou que é o líder dos homens da nossa igreja. Uma palavra dura, no mesmo versículo, portai-vos varonilmente. Falou sobre vigilância, sobre fortalecer a fé, sobre o que é ser homem. Tremenda palavra. Hoje de manhã pregou o pastor Paulo Elias. Paulo Elias está tá chegando para a nossa igreja agora, um amigo de longa data. Os irmãos conhecem ele muito bem. E ele pregou a diferença entre o homem e o menino. Ele falou sobre Paulo quando eu era menino, eu falava eu pensava, eu agia como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, o que, é que ele diz? Acabei com as coisas de menino. E o pastor Paulo foi brilhante hoje de manhã. Um negócio assim, maravilhoso. A diferença entre o homem e o menino. Tremendo. Pede sermão do todos Todos três, né? Mas o, o Paulo Elias hoje arrebentou a boca do balão demais. Muito simples também. Muito legal. Hoje, para terminar a nossa, a nossa palavra de homens, eu queria ler o texto sobre o qual já preguei aos homens esse ano, lá atrás. Eu quero fazer novas considerações sobre esse texto. Eu queria convidar só os homens a se colocarem de pé, com as suas vidas abertas. Se você é do sexo masculino, fique de pé. Nós vamos ler o capítulo 3, versículo 9. Todos os do sexo masculino. Quem tem entendimento, entenda. Olha, parece que nós somos a maioria hoje, hein? Será que não? Ô, varões, sentem, 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 sentem. Varoas, fiquem de pé, por favor. Não, nós gostamos de mulheres, então... Pode sentar, pode sentar. Varões, de pé de novo, de, de novo. Amamos mulheres, amém, varões? Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindas, irmãs. Tragam outras no próximo culto, né? Ah, mas com você, homem... Eu queria ler um versículo do capítulo 3 de Gênesis, que você conhece muito bem. Gênesis 3 relata o tempo da queda, como o pecado entrou na humanidade, como a desconfiguração dos projetos, dos planos, da imagem de Deus na humanidade entrou. Como Satanás tentou a mulher que, que, que influenciou o homem e o pecado entrou, e a desconfiguração aconteceu, o homem foi expulso do jardim, o pecado entrou, e as consequências vieram, está escrito no nosso editorial, escrevi o editorial desse domingo, falando sobre isso, né? e quando, quando, quando Deus vem naquela tardinha, Deus se encontrava com o homem todo dia tardinha, naquela tarde no qual o pecado entrou, o homem pecou, Aconteceu algo diferente, porque o homem aguardava ansiosamente a Deus. E naquela tarde, na tarde do pecado, quando Deus vem, o homem se esconde. E aí, no versículo 9 está escrito assim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe. Leia comigo. Onde estás? Homem, onde estás? Vamos só isso. Homem, onde estás? Mais uma vez, homem, onde estás? Essa foi a pergunta, a indagação que Deus fez ao homem. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui nessa noite, abertos a ouvir a tua ministração, abertos a receber o teu consolo, o teu afago, a tua repreensão, a tua vara. Nós estamos aqui totalmente submissos a Ti. Eis-nos aqui. Como homens, nós te dizemos nesta hora, fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Por Jesus nosso Senhor nós clamamos. Amém. Podem sentar mais. Onde estás? Essa é uma pergunta que Deus faz ao homem. Algumas... Informações importantes antes da gente começar. O pastor Paulo Elias hoje falou uma coisa que nós já sabíamos, eu não citei nunca aqui, mas é verdade. Ele falou que no Brasil, isso é censo, pode entrar no censo 2010, nascem muito mais homens do que mulheres. Desde sempre. Eu não anotei lá, eu não anotei aqui, o melhor dizendo. Se eu não me engano está titular lá. Ah, eu, eu não estou afirmando, mas eu acho que o número é esse. Para cada mulher que nasce, nasce quatro homens. Uma formação esquisita. Por que, que essa informação esquisita Nasce mais homens do que mulheres? Porque no Brasil hoje, o que, que existe mais? Homens ou mulheres? Mulheres. No Brasil hoje, nós somos 190,6 milhões de habitantes. 93,3 milhões de homens, 97,3 milhões de mulheres. Então, existem 4 milhões de mulheres a mais no Brasil do que homens. Todavia, nascem mais homens do que mulheres. Para sinais, se mais homens do que mulheres, por que, que tem mais mulheres do que homens? Porque os homens morrem muito mais. Nós, homens, varões, lideramos todas as pesquisas negativas desse país. Exemplo, população carcerária, o que, que você acha que tem mais no Brasil? Mais homens presos ou mulheres presas? Homens, ó, oh, mais que o triplo. Fôssemos citar viciados em qualquer tipo de droga, seja álcool, seja droga lista, seja droga ilícita, crack, cocaína, maconha. Viciados. O número de viciados no Brasil tem mais homens ou mais mulheres? Homens. Ó, aos montes. Tem todos esses números lá. Se a gente fosse citar, por exemplo, produção de violência. Quem produz mais violência no Brasil? O homem ou a mulher? O homem. Estamos encabeçando tudo que há é estatística. Mortes. Como vítimas dela ou como agentes dela. Quem mata mais no Brasil, o homem ou a mulher? Quem morre mais? O homem. Você está do lado de um homem? Fala assim, botou é ruim mesmo, hein, cara? Pelo amor de Deus. Cara. Nós lideramos. Numericamente, todas as estatísticas, mas nós somos minorias. Divórcios. Quem é a causa maior do número de divórcios no Brasil? Homem ou mulher? Homem, ainda. Mulheres estão lá, encostando. Você está do lado da mulher? Tu também não é ele, não, diga pra mim. Mas nós ainda estamos encabeçando essas estatísticas todas. Somos o agente do mal em quase todas as pesquisas negativas que a gente tem na sociedade. Homens, pessoas do sexo masculino. Não é invenção, não. É estatística, é dado. É realidade pura. Bom, aqui você fala assim, não, pastor, mas aqui, Gênesis capítulo 3, quem foi a desgraça? Quem foi? O homem. Não, aí não, porque o senhor está perdendo pesado. Porque foi a mulher a quem Deus convenceu, a quem o diabo convenceu. Foi a mulher. Pois é, verdade. Tudo começou com ela. A mulher foi o, o estar, digamos assim. Agora pensemos nós. Já falei sobre isso aqui, não sobre nesse sermão, mas citando em outros sermões meus. A mulher foi convencida pela serpente, trocou uma ideia. Deus disse que não pode comer isso tudo. Não, 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 só não pode comer daquela ali. Mas por que, é que ele disse isso? Pô? Aquela, tão um, um, um bonitinha, né? é gostosa a beça, eu como aquilo há um muito tempo. Porque ele disse, se eu comer, o morro. Ih, nada, você não conhece Deus. Pô? Deus é uma canalha, rapaz. Deus, na verdade, sabe que se você comer daquilo lá, você vai ficar igual a Ele. E Deus não quer concorrente, você está ligado? E a mulher foi se corrompendo. E ele, para convencer a mulher, meu amigo, levou tempo a beça. Não foi fácil, não. E convenceu. Diabo na serpente é bom de papo. Agora, a pergunta que eu sempre me fiz, fácil já fiz. Aonde estava Adão? Quando a mulher trocava aquele papão com a serpente. Ah, já está visitando a sogra. Ah, não dá. Não, não, não tem chance. Estava no shopping. Onde? Qual? Jogando futebol com os amigos. Aonde estava Adão quando a sua mulher trocava aquele papo? A ideia que temos é que ele estava ausente. Larry Crabb, que é o autor do, 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 do livro Silêncio de Adão, ele sugere que Adão estava junto. Adão estava presente, o que para mim também é uma possibilidade. Só que um presente, como ouvinte e como espectador, ele não interviu, ele não desdisse a serpente, ele não entrou no caminho, ele não cessou o papo, ele era um presente ausente. Falo sobre isso no editorial de hoje. Um presente inerte é igual a um ausente total. Como eu digo no editorial e já disse aqui no nosso sermão, pior do que a viúva de um, de um, de um marido morto é a viúva de um marido vivo. O que, é que tem de viúva de marido vivo? Quantas viúvas de marido vivo nós temos aqui? Não precisa levantar a mão não, brincadeira. a irmã já ia é levantando a mão lá, pelo amor de Deus. Ninguém precisa saber. Né? Tem misericórdia. Pior do que órfão de um, de um pai morto, é órfão de um pai vivo. Ele está vivo, mas não funciona. Não está presente, não comparece, não é parceiro. Não faz valer a sua presença. Na ideia de Larry Crabb, com a qual eu coaduno, Adão estava lá, mas ele não agiu, ele não tomou postura, ele não interviu. A sua presença era insignificante, era inútil. E a gente diz assim, a culpada é a mulher. Talvez. Sim, talvez, não. Não, pastor, continua achando que é a mulher. Pois é, aí vem o texto que diz que a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, viu que a árvore era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou de seu fruto, comeu, imaginemos que Adão estivesse ausente. Comeu, levou pro marido E diz o texto Que depois que Eva comeu Deu ao seu marido E ele também Ele não pegou o fruto O que, que você tá fazendo mulher? Você tá louca? Você não sabe o que, que o criador disse? Você não sabe o que, que o pai disse? Você tá doida? Como é que você teve coragem De fazer um negócio desse? Você ainda tem coragem de me oferecer a mim um negócio desse? Você perdeu o risos? Não, não. O texto dá a entender que ele silenciosamente, comiventemente, comeu. Ninguém obrigou. Agora, de onde tira tiro a ideia que talvez a mulher não seja a culpada primeiro? Porque quando Deus vem ao jardim, Ele nos ensina uma coisa tremenda. E a primeira delas é, quando há crise, Principalmente familiar, é ao homem a quem Deus chama a conversar. Ao homem. Quando Deus vem, não pergunta... A mulher, vem cá, que, que parada é essa de você trocar ideia com ele? Como você permitiu que seu coração fosse cheio assim, dessa forma? Quando Deus vem, Deus não chama serpente. Deus não chama mulher, Deus não chama ninguém. Deus só procura o homem. Adão, cadê você? Imagina o Deus passeando no jardim. Talvez Eva estivesse no lugar já deprimida. Talvez a serpente ali encarnada e rindo, celebrando. Adão escondido atrás da moita, como nós já aprendemos aqui. E Deus não quer saber da mulher. Deus não quer saber da serpente. Deus não quer saber de ninguém. Deus procura ao homem. Ao homem. Muitas das nossas crises. Familiar, relacional... Crises. Tem a ver com a postura do homem, do ser, do sexo masculino. Não isentamos a mulher porque a mulher foi agente, mas nós fomos conivente. Se a mulher pecou por comissão, o homem pecou por omissão, mas ambos pecaram. Coniviram. Agora Deus está dizendo: é contigo, varão, que eu vou tratar. É contigo que eu vou conversar. Sobre você que eu lanço a responsabilidade dessa desgraça que desconfigurou todo o projeto original de Deus sobre a humanidade. E a mesma coisa Deus fala conosco. A desgraça que tem desconfigurado a sociedade tem muito mais a ver com o papel do homem do que com o papel, com o papel da mulher. Você acha que é à toa que a figura masculina é tão combatida nessa pós-transmodernidade? Que a figura do homem é uma coisa tão descartável. Para que o homem serve hoje na vida de uma mulher? Para Mulher precisa de homem para su se sustentar? Precisa. Já viram mulher sobreviver sem sustento do homem? Existe ou não existe? Tem mulher que ganha muito mais do que o um homem. Ah, não, não. A mulher precisa de homem para sexo. Precisa de homem para sexo hoje? Nada. Vai no sex shop ali, ó. Compra um molequinho. Compra um similar. Que mexe, treme. E você não faz isso, mano. Olha só Teu pastor é maluco, né, cara? Esse cara é doido. Né? Eu fico vendo a cara. Os crentes que vêm das igrejas tradicionais de gente, o cara fica desesperado. Ele ora para Deus me matar, né? Mas o negócio continua tremendo. Me matando, não. É. A mulher não sabe para nada. Hoje, a mulher independente não precisa de homem para nada. Quando pensa no homem, pensa como um garanhão para lhe dar um filho. Eu quero um filho seu, mas depois você some. Eu quero ter o prazer de parir, de ser mãe. Você é um ser descartável. Você não serve para mais nada. Você acha que isso é à toa? A total desvalorização do homem. A supremacia da mulher, não estou dizendo que a mulher é menor do que o homem, mas no contexto original, na cabeça de Deus, a mulher era ajudadora. O homem, cabeça, a mulher, a ajudadora. O homem ama, a mulher se submete. Se submete não é, é, é subserviência, é submissão voluntária que é produto de um amor verdadeiro. Porque a mulher que ama, é amada por um homem, tem... É, um homem que ama de fato a sua mulher tem da sua mulher o que quiser e mais um pouco. Não precisa fazer esforço. Não há discussão sobre submissão, sobre quem paga a conta, sobre quem vai acordar para ver o bebê, sobre quem, quem que lavou o banheiro dessa vez, não. Se a mulher é amada de verdade e o homem ama, esse tipo de discussão não existe. Então hoje nós vemos uma desconstrução masculina e por causa disso nós vemos ah, o nascimento dessa transmodernidade que já estão chamando de terceiro sexo. Que nunca será. Respeito o que você faz com a sua sexualidade. Mas nunca será um terceiro sexo. Nunca Como eu já preguei aqui A ideia do terceiro sexo, da homossexualidade Pode se tornar Já está se tornando, se tornará A coisa mais comum do mundo Mas nunca será natural Nunca Mas por que não, pastor? Porque é só, só a gente para pensar Se lá no Éden, em vez de Adão e Eva Fosse Adão e Adão Onde que você estaria hoje? Não estaria você não existiria, nem eu. Então não é natural. Vai se tornar comum? Vai que nós respeitamos. O que você pode fazer? Nada. Agora dizer que é natural, não. Então a desconstrução da figura do homem não é uma coisa só pós-moderna, transmoderna, tem um quê de espiritual? Porque o Deus desse século, que a Bíblia chama de Satanás, sabe que quando Deus vem exercer juízo, é ao homem que ele chama. Por que que ele chama ao homem e não à mulher? Por duas razões. Primeiro, porque ele diz que o homem é o cabeça. O homem é o cabeça do lar. O homem é a cabeça da, 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 do corpo familiar. O homem exerce o comando. O homem é o que dá a diretriz. Eva conversa com a serpente. Se Adão quisesse intervir, intervido ele teria. Ele não fez simplesmente porque foi um omisso. Simplesmente porque foi fraco. Simplesmente porque, eu não sei. Mas o silêncio dele fez com que tudo fosse desconfigurado. E a gente diz, "Ah, a mulher joga perna na mulher? Não, a mulher... Teve toda essa liberdade porque aquele sobre quem Deus deu domínio, não exerceu domínio. E a gente vê Adão tendo domínio sobre a criação desde sempre. Adão foi quem deu nome aos animais. Adão foi quem deu nome às flores. Adão foi quem Deus deu sabedoria para tudo. Adão foi aquele que recebeu o poder do governo. Adão foi a homem. Ao homem. Quando Deus cria a mulher diz, faz-lhe uma ajudadora. Quem faz é ele. Ela ajuda. Bom, por que Deus então chama Adão? Porque o papel de comando é dele. Muitos de nossos casamentos têm acabado. Não é porque a mulher é entrona, é porque o homem é omisso. Hoje de manhã você tem um exemplo da nossa igreja. Tivemos palavras tremendas, sexta, sábado, hoje de manhã. Tremendo, o congresso foi uma bênção. Palavras de, de Deus, mas vinda do trono do céu para o nosso coração. Aí no sábado de manhã liga o irmão da nossa igreja e diz assim, pastor, pô, pelo amor de Deus, liga para a minha mulher aí. Querendo ir no congresso de homens ontem, ela não deixou eu ir. Pô, liga para ela para que eu possa ir hoje à noite. Aí ela disse para ele assim, pô, você não precisa ir na igreja três vezes por semana? Isso é demais, pô. Vai domingo, tá muito bom. Liguei. Oi, irmã. Deram o um homem aí. Pergunto, ele veio sábado à noite? Não veio. Aí eu falei, burra, um monte de mulheres estão clamando, orando de joelho, de madrugada, pedindo para que o seu marido venha para a igreja, ouça a palavra, seja moldado pelo Espírito Santo de Deus, e você achando que isso é bobagem do seu marido. Aí como eu perguntei de manhã, como é que você acha que está o casamento dos dois? Está um fracasso. A gente fala assim, ah, essa mulher é o Não, é o marido que é frouxo. Amor, posso ir para a igreja amanhã? Se ele vem, o que, que acontece? a ah, greve de sexo. Ó, oh, mulher, não faça isso. Porque tem epidemia de sexo lá de fora. A oferta é grande. Está fácil demais. O comando é do homem. Como já preguei aqui, citei a máxima da cratologia, estudo do poder. A máxima da cratologia, você que é de Betânia já aprendeu. Ou alguém exerce o poder, ou o poder será exercido por alguém. Ou alguém exerce o poder, ou o poder será exercido por alguém. Em qualquer relacionamento, irmão, seja entre você e o teu cachorro, alguém está exercendo o poder. Entre você e o seu amigo do futebol, entre você e seu filho, entre você e o seu empregado, entre você e seu marido, sempre que tem duas cabeças, alguém está exercendo o poder. Ou alguém exerce o poder, ou o poder será exercido para alguém. Quando Deus chama o homem, está dizendo assim, homem, eu estou te chamando, porque o poder está nas suas mãos. O comando pertence a você. Como quem diz para mim hoje, como quem diz para você, se a sua família está perdendo rumo, se o seu relacionamento com a sua esposa está perdendo rumo, o teu barco está aí na deriva Tua vida está à deriva Teu barco está aí na pique Você está perdendo o controle da vida do seu filho Sobre você mesmo sobre tua... Ele está dizendo O problema maior está no homem Compete a nós o exercício do poder Agora lembra que Como eu falo no editorial O poder não tem a ver com tirania Fala que nós estamos Deus está procurando onde estás Homem meu editorial diz lá, homem, procura -se. Ele está procurando homens que sejam líderes da sua casa, não chefes. O líder é aquele que, por natureza, ele é reconhecido como tal. O chefe está lá como um cargo. As pessoas respeitam o cargo dele e não a ele, a capacidade dele. Quantas vezes nós deixamos a rédea da nossa família, da criação dos filhos, como falou Paulo Elias de manhã, na responsabilidade da mulher, nossos filhos se perdem assim, tá vendo mulher, você não soube educar seus filhos. Tá vendo mulher, você não soube administrar sua casa. E você estava onde? Ah, eu estava do lado de fora ganhando dinheiro. Mas achamos nós mesmos que o que a nossa esposa mais precisa de nós é dinheiro. Que o que os nossos filhos mais carecem de nós é dinheiro mesmo. Eu me lembro alguns anos atrás que teve um, um anúncio na, na Rede Globo. De, um, de uma criancinha que estava com aquela carinha assim de, de, de humildezinho, de pobrezinha. E aí ele, ele ficava no centro de, um, de, um, de uma área como essa aqui, por exemplo, e a câmera ia rodando assim em torno dela, rodando em torno dela, rodando em torno dela, e, e nessa rodagem aparecia brinquedo, aparecia velocípede, aparecia casa, aparecia carro, aparecia aviões, voar, é, viagens e tal. E aí a câmera rodava, 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 rodava. Quando eu ficava nele, perguntaram assim, o que você mais deseja na sua vida? Como que a gente imaginasse que ele pediu alguma daquelas coisas? E ele disse assim: Eu queria um pai. Eu queria um pai. Ele só queria a presença do pai ao lado. Ele só queria poder dizer, Papai. Ele só queria ter o que o gerou do lado para chamar de papai. Mas muitas vezes nós não estamos lá. Vivemos, irmãos, da geração que morre mais cedo de todas. Da nossa, da, nossa, da nossa nação nunca se morreu tão cedo como morre agora e quando a gente vê tanta gente morrendo entre, entre os 13 e os 24 anos ali há bem pouco tempo atrás que na última década, década de 2000 morreu mais gente entre, entre 13 e 24 anos do que nas últimas quatro décadas nos últimos 50 anos décadas de 50 anos, da última década morreu mais gente do que nas outras 40 40 anos Agora, o que, que a Bíblia fala sobre isso? Sobre morte de infantes, morte de filhos. Bom, é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe. Para quê? Se prolongue teus dias na terra. É o primeiro mandamento com promessa. Filho, honra teu pai. Honra tua mãe. Porque disso depende a longevidade da tua vida. Disso depende de muitos dias no teu calendário. Agora, por que se morre tão cedo? Não há honra entre pai e mãe? Muitas vezes porque o pai existe, mas está ausente. Ele não comparece. Ele não fala. Ele não age. Ele não vê. Ele não participa. Ele é como Adão. Ele está vendo o que está acontecendo. Mas ele não se mexe. Ele não se movimenta. Ele não tem voz. Ele não tem comando. Vai chegar uma hora mais cedo ou mais tarde... E eu digo sempre, tomara que seja mais cedo para que você não perca mais tempo de vida. Que Deus vai chamar a cada um de nós e vai perguntar, meu servo, aonde está a família que eu lhe dei? Aonde está a alma dos filhos que eu te confiei? Não sabias tu que a alma deles, cada um deles, vale mais do que o mundo inteiro? É nós, homens, que Deus chama. Porque nós somos o cabeça. Segundo, Deus chama o homem porque ao homem... Ele entregou o sacerdócio da família. Nós somos sacerdotes. Diga assim, varão, diga, eu sou um sacerdote. Sacerdote no grego é hieréus, sagrado. O homem é responsável pelo sacro na família. Ele é responsável pela função sacerdotal. Ele é responsável pela santidade da sua casa. Ele é responsável por santificar a ambiência aonde ele está, mesmo que não seja a sua casa. Nós, homens de Deus, temos na mão a rédea do divino. Temos na nossa mão dado por Deus a rédea da santidade. A rédea do espiritual. Agora, quando a gente ouve um negócio desse, aí a gente tremece, a gente trabalha com gente, cara, a gente trabalha com família. Me estava sobre palavra, meu Deus, se, se as famílias do teu povo dependerem da vida espiritual, dos homens que estão sobre elas, o que será da, da família do teu povo? O que será dos nossos filhos? Agora, quando eu falo de sacerdócio Eu não estou falando que nós precisávamos ser e agir como agiam nossos pais, por exemplo ah, No meu caso, por exemplo, até os 12 anos Meu pai e minha mãe nos obrigavam a fazer o culto doméstico Eu odiava Naquela época já Mas não adiantava Pai, naquela época, mandava e pai mandava, e nós filhos não ponderávamos. Papai mandou, o que, que a gente fazia, irmãos? Obedecia. Lembra quando eu já preguei sobre isso aqui? A gente vê um, um, um garoto pulando aqui, ó. Aí, papai, você que é da minha geração, olhava para a gente, você dava uma olhada só para a gente. Ó. Aí, quando nós, pequenos, olhávamos para o olhar do papai, meu irmão, já subia um gelo lá da ponta do pé, porque a gente lembrava da grossura do cinto. Quem já uma surra aqui do papai, aqui, lembra disso? Ah, nós somos de uma... não, eu não. Tem gente que é mais velha que eu aqui. Que até o professor batia. Alguém é do tempo da palmatória aqui, mano Deixa eu ver. Ah, um banho de velho aí, mano. Então jurado aí. Até o professor batia. Tinha autoridade. Hoje o professor apanha. Papai olhava, a gente gelava. Ele não abria a boca. A gente já sabia tudo o que ele estava dizendo. E ele só apontava assim para o banco. Como que é, Jesus? Senhor, a, a gente, sem que Jesus tem poder, sem Jesus tem poder. Sem Jesus tem poder, Senhor, sem Jesus tem poder. A gente ia para casa no carro quietinho, orando porque o pai tem esquecido o que, que aconteceu na igreja. E triste, chegava em casa, ele não esqueceu. Aí, aí, aí o bicho pegava. Agora hoje, irmão, o moleque corre da cambalhota, dá uma banda no pastor e sai correndo. E, e o pastor diz, Joãozinho, não faz isso, Joãozinho. Aí ele vai, pega o jarro, joga na cabeça do pastor, Joãozinho, já de valer, meu filho. Aí quebra a televisão e Joãozinho. Joãozinho, ah, dá vontade de dar uma surra nesse pai, cara. O menino não obedece, não ouve, tem que falar duzentas mil vezes, mas também por causa da postura do pai, que não exerce o poder. O moleque ama o pai, mas porque o pai passa a mão na cabeça. O moleque ama o pai, porque o pai dá facilidade para ele, mas não respeita o pai como autoridade espiritual sobre a vida dele. Espera o moleque crescer, pai, e você vai ver que tipo de filho terá. Filhos precisam de limites. Quando eu falo que nós precisamos ser sacerdotes, eu não falo só de botar ele sentado aqui, mandar ler ele dez versículos, mandar lê-lo dez versículos, que ele lê dez versículos, mandar ele cantar um hino e dar uma palavra. Pastor, eu faço isso sempre. Não, não é isso. Porque ele vai fazer por obrigação. Estou falando de termos uma postura sacerdotal de homens de Deus. Que mesmo que nós não falemos nada, eles olhem para nós e diga É um homem de Deus, meu Pai Quando crescer eu quero ser como meu Pai Quero ter os seus costumes Quero ter a intimidade que ele tem com Deus Quero ser como ele é, com a sua responsabilidade com relação às coisas de Deus Quero ter contato com a sua pontualidade Quero ter contato com a sua responsabilidade. Se ele tem uma responsabilidade, eu observo meu pai. Mesmo que ele esteja cansado, mesmo que ele esteja é, é, vindo, não se sabe de onde, mesmo que ele queira muito estar em casa, mas ele tem uma responsabilidade com Deus. E ele vai lá e cumpre. Nossos filhos estão vendo. Para quantos de nós, irmãos, vivemos uma fé, como eu disse ontem, para alguém? Ou uma vida espiritual cujo domingo é refém do sábado? Você só vem para a igreja domingo de manhã se o teu sábado não tiver sido bom demais para você. Se você não tiver bebido demais, se você não tiver dormido tarde demais, se você não tiver cansado demais, se você não tiver é, feito a faxina a tarde toda de sábado, se você não tiver muito cansado, então eu vou me encontrar com meu Deus de manhã, estudar a sua palavra de manhã, adorá-lo de manhã ou à noite, porque se eu não estiver bem, não me leva a mal, meu Deus, sua palavra, a comunhão dos santos, não me interessa. O seu domingo é refém do seu sábado. Nossos filhos veem tudo isso. Nossos filhos não falam nada, mas nossos filhos são extremamente observadores. Alguns pais Criam filhos só para sofrer mesmo Estão criando filhos Que quando criarem asas Vão voar para tão longe E nós vamos tentar controlar o voo E veremos que não podemos fazer mais nada Vamos colher O que nós não plantamos Porque nós somos Sacerdotes da nossa casa Nós somos hieréus, Nós somos responsáveis pelo sagrado Quantos pais oram, pedem a Deus, pedem oração para os seus filhos que estão perdidos? Mas quantos desses, nem todos, estão perdidos porque não tiveram referenciais? Não estou dizendo que quando a gente é referência, nossos filhos também não possam se perder, porque nossos filhos são outra personalidade. Eles caminham no caminho que quiserem, a gente não pode fazer nada depois que as asas crescem, asas crescem para voar mesmo. Agora, grande parte dos filhos que se perdem, não tem referência de espiritualidade. E muitos de nós tentamos soerguê-los, resgatá-los. E nós estamos tentando resgatá-los, tentando modificá-los. Mas, na verdade, nós vamos resgatar nossos filhos não quando nós tentamos modificá-los, mas quando nós nos modificamos a nós mesmos. Eu aproximo meu filho de Deus. Quando eu me aproximo de Deus mais, quando eu me transformo naquilo que eu quero ver no meu filho, porque enquanto eu quiser transformar o meu filho e não lhe dar referência, eu continuo afastando cada vez mais meus filhos, porque eu falo de Deus na boca, mas não vivo Deus na vida, no cotidiano. Tenho que fazer como Madre Teresa diz, transforme-se naquilo que você quer ver gerado no outro. Quando nós queremos salvar, resgatar nossos filhos, pais, devemos transformar naquilo, no que queremos ver nossos filhos transformados. É o homem que Deus vai chamar para conversar. Porque nós somos cabeças, porque nós somos sacerdotes. Agora Deus procura Adão e Adão não está no lugar do encontro. Como até então. Alguma coisa aconteceu. Deus não acha Adão. Por que, que Deus não acha Adão? Por que, que Deus tantas vezes não nos acha? Por que, que tantas vezes nós homens não somos encontrados por Deus? Ministrei lá, por três razões Rápidas, primeiro Distorção do que Deus é Distorção Do que Deus é Quando o pecado entra Você ouve isso aqui enjoadamente, Repetidamente Você não aguenta mais ouvir Isso que eu vou te falar aqui Quando o pecado entra Não é Deus que muda conosco Nós que mudamos com Deus Deus continua o mesmo. A sua palavra diz que era o mesmo ontem, hoje, será eternamente. preguei passado sobre isso. Nele não há sombra de variação. Ele é permanente. Ele é imutável. Não há sombra de variação. Ele é o mesmo. Agora, quando o pecado entrou, quando a desconfiguração começa, a visão que eu tenho dele começa a mudar. Tanto é que quando Deus veio naquela tarde encontrar Adão, com quem ele se encontrava até ontem, Adão não estava lá. E quando ele acha Adão, ele diz, Adão, o que, que aconteceu? Ah, Senhor, eu ouvi, ouvi a Tua voz e tive o quê? Não ouvi. Medo. Medo. Pensa, irmão, como é que alguém pode ter medo de um ser que é perfeito em amor e graça? Como é que alguém pode ter medo de um Deus como nós?" nosso? Respeito é uma coisa, medo é outra Que tipo de ameaça ele pode ser? Adão Passou a ter uma visão equivocada De Deus Ele olha para Deus e diz, de Deus vai me esmagar Como quem diz assim, o amor de Deus mudou Eu acho que ele me amava Porque até ontem eu acertava Mas porque eu errei, agora Deus me odeia E quem ele ama, ele abençoa A quem ele odeia, ele esmaga Então eu tive medo, visão equivocada A respeito de Deus, quantas vezes o que nos afasta de Deus não é o pecado. É a visão deformada por causa do pecado que nós temos em relação a Deus. Adão pegou e ele foge conscientemente de Deus para trás da moita, como eu já fiz aqui muitas vezes. Ele não foge por causa do pecado que há nele, mas por causa da visão equivocada que agora ele tem de Deus. Irmãos, a coisa gloriosa de servir um Deus como a gente, como nós é que transformemos nos nós no que tivermos nos transformado. Deus continua amando a gente do mesmo jeito. Diga para quem está sozinho, Deus te ama do mesmo jeito, irmão. Mas pastor que o senhor não sabe a vida que eu estou levando nem me interessa. Deus sabe e Ele continua amando você do mesmo jeitinho. Ele continua derramando sobre você a mesma graça. Ele continua te olhando com a mesma misericórdia, como eu já ministrei aqui há muito tempo atrás. Não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais ou para que Deus nos ame menos. Ele vai nos amar da mesma forma. Não há nada que você possa fazer no sentido de acertar que vai fazer com que Deus te ame mais. não dá. Ele já te ama ao máximo Não há nada que você possa fazer de errado Para que Deus deixe de te amar O amor dEle é imutável Deus ama você de qualquer jeito Diga assim, Deus me ama Aplauda Ele bem forte oh, ele, me amou. Oh,
1: ele me ama Ele me ama ele me amou, oh, Ele me amou, oh, Ele me ama,
0: Ele me amou, é exatamente isso, você errou a tua mulher, deixa de chamar teus filhos talvez, teus vizinhos e amigos, então, teus irmãos da igreja, não, não erra, irmão. Na igreja não tem espaço para erro. A gente diz que se ama, a gente diz que tolera, mas é tudo mentira. Isso é só conversa fiada. Pega que você vai ver como é que as pessoas mudam contigo. E a gente estou decepcionado com a minha igreja, minha igreja, mas eu sei que você esperava o quê? A que a igreja vivesse, o que ela prega, pois é, mas não vive. Agora o nosso Deus, esse não é tentado pela mentira, irmão. Ele diz que te ama com amor eterno. Isso quer dizer, varão, que ainda há esperança para você, no nome de Jesus. Você pode voltar a ser aquele homem, aquele pai, aquele filho. Aplauda o Senhor bem forte, que você sempre sonhou ser um dia. Aleluia! Só nos afastamos de Deus. Só não somos achados por Ele, por causa da distorção do que Ele é. Eu tenho aprendido nesses anos que nem em pecado, nem em pecado. A Bíblia diz que, Isaías, que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. É verdade. Está escrito lá. Agora, eu também creio que não há lugar onde, como eu já vi numa frase, não sei se eu vou me lembrar dela, diz que ah, Deus nunca permitirá que você vá a um lugar onde a graça dele não te possa alcançar. Como também eu diria, não há nenhum lugar onde o teu pecado possa te levar que a graça de Deus de lá não possa te resgatar. Então o que nos afasta não é o meu pecado, é a visão que o pecado distorce em mim com relação a Deus. Porque o que eu vejo muita gente fazendo é se afastando de Deus porque pecou. Porque acha que não tem mais direito, você não tem direito de estar na presença de Deus nem quando está em santidade a gente só está na presença de Deus é né? porque tem direito, porque merece melhor, nós estamos por causa da graça de Jesus o passe que eu tenho para a presença de Deus é o sangue e o sangue foi derramado sobre todos os seres humanos você tem direito a Deus em Cristo Jesus nosso Senhor Por que, que Deus não acha os homens? Distorção do pecado. Daí vem a segunda, a relação equivocada com o pecado. Diz o texto que ele estava nu e se afastou da presença de Deus. Tive medo, acabei de falar sobre isso. Distorção com relação do que o Deus é. E aí, relação equivocada com o pecado. Aí, por causa do pecado, a gente se afasta de Deus. Você lembra que eu já preguei isso aqui? Qual é mais fácil? Se afastar de Deus ou se afastar do pecado? Qual que é mais fácil? Do que? Número um, se afastar de Deus Número dois, se afastar do pecado Qual que é mais difícil? Se afastar de Deus Negativo Por uma simples razão Se pois o filho vos libertar Então toda a relação com Deus É de liberdade, meu filho Na minha presença você é totalmente livre Porque livre você pode Fazer o que quiser E ir aonde quiser por que, que tanto se afastam de Deus? Porque é fácil se afastar de Deus. Nós somos livres na presença dele. Agora, quando a gente se entrega ao pecado, a Bíblia diz que aquele que começa o pecado é o quê? Escravo do pecado. Com o pecado não há uma relação de liberdade, embora ele dê essa sensação de liberdade. A gente, quando se afasta de Deus, vai para o mundão, começa a pecar, a fazer tudo o que quer, e assim, agora eu estou me sentindo livre. Como eu disse para um, um amigo meu, sentado à mesa na sexta-feira, Tá se sentindo livre. Sentindo agora. É. Pô, é. Uh, cara, agora eu tô... É, você tá... você tá falando de verdade, né, meu? Pois é. Aí eu falei, eu sou paraquedista, sabia? Soltar de paraquedas é uma coisa maravilhosa. Você sai do avião em voo e solta, chebe. E aí tu vê o teu paraquedas aberto. Aí agora, o vento, você sente um pássaro voando. Você grita. Pois é, mas ainda que você esteja naquela sensação Já falei aqui, de liberdade Porque você está saltando de paraquedas Ainda assim você está em processo de queda A sensação de liberdade é inigualável Mas ainda assim O paraquedista está caindo Daqui a alguns segundos A sensação de liberdade passa E o chão te espera Ele parou para pensar mas diga se é fácil voltar para Deus. Largar Deus é fácil. É só se aborrecer com o irmão na igreja. É só se decepcionar com o pastor. É só dizer que está cansado. Não vou mais. Você vai se afastando bem devagarinho. Se você comia uma feijoada de Deus todo dia, aí você agora tira um pé de porco. Amanhã você tira a orelha do porco. Você vai fazendo uma dieta espiritual. Aí você tira a laranjada, a laranja. Você tira o arroz. E você, Daqui a pouco você não está comendo mais nada. Não tem mais apetite nenhum, por Deus. Você vai se afastando bem rapidinho. Ninguém morre espiritualmente da noite por dia. É uma morte processual muitas vezes longa. A gente vai desanimando cada vez mais. Um pouquinho por dia. Uma vírgula. Um soco por dia. A gente vai deixando de ser quem é. A gente vai se desconstruindo. E mais, a maioria dos que estão longe... E nem consegue voltar, tem uma razão para estar longe. O que, que aconteceu? Foi o pastor, foi o professor da escola, foi o cara do estacionamento. Ah, não me deram Ele tem uma razão para estar longe de Deus. Bom, se tem razão não tem, não interessa. O fato é que está longe de Deus. E como nós somos criados seres sociáveis e sociais, nós nos acostumamos a qualquer circunstância, nós nos acostumamos a viver, inclusive, longe de Deus. Se afastar dele é fácil, porque nele nós somos livres. Agora, quando nós nos chafurdamos do pecado, muitas vezes temos até, no início, um resquício de saudade daquilo lá. Mas chega uma hora que nós estamos tão acostumados com isso aqui, que nem saudade a gente sente mais. Aquela que nos fazia, inclusive, até bem pouco tempo, com que nós tentássemos sair daqui. Eu tentei, pastor, mas eu não consegui. É verdade. Porque deixar a Deus é fácil, deixar o pecado é brava. Para alguns tem sido impossível. Para alguns tem sido uma força inominável. E lutaram tanto e tantas vezes para conseguir. fracassaram que se entregaram. Quantos? Eu e você não conhecemos assim. Adão descobre que está nu e se afasta de Deus. Se você pretende se afastar de Deus um dia, é, resolve a primeira questão do pecado E vai embora depois Mas não se afasta em pecado Porque quem se afasta de Deus em pecado Coloca um alvo no peito Está lá aquela roda com a bola vermelha No peito E outra nas costas E o diabo está com a bazuca Buscando a quem possa matar E quando você se afasta de Deus No teu pecado Você está dizendo, eu sou um alvo fácil Quantos estão aí mortos Como eu tenho empregado aqui Naquela morte que o diabo imprime, mata, sem tirar a existência. Tipo, ó, isso aqui na igreja do primeiro banco, bonitinho, cabelo lisinho, todo engomadinho, e escandalizadinho, com os irmãos que pulam na hora do louvor, com um pastor que não tem gravata. Mas por dentro, é um defunto, um infrutivo, morto. E é exatamente por isso que Deus não acha muitos mais homens. Como eu preguei aqui há bem pouco tempo atrás, há muito pouco tempo atrás... A gente, longe, muda o que Deus é para nós. A visão muda. Nossa relação com o pecado é equivocada. E a gente não hora para Deus falar conosco, que Deus não responde. Parece que Deus desistiu da gente. Aí, você pastor, Deus me fez promessas. Deus me chamou, Deus me vocacionou. Deus e Deus... Pois é, eu acredito nisso. Então, por que Ele não cumpre a sua palavra? Porque a promessa que Ele fez... Fez para aquele que você era na presença dele. Como você foi deformado com Adão pelo pecado e se afastou dele, você se transformou em outra pessoa. Uma nova entidade nasceu em você, um outro eu. E você relembra, Deus, das promessas que ele superfizeste essa promessa. Quem é que está falando? Onde está? Quem é que está falando? Onde está Deus não vê a gente porque esse ser não existe no coração dele. Que Deus conhece naquele é Neil, aquele João, aquela Marta, aquela Marisa, que está longe, atrás de uma moita, se escondendo dele, com medo, de um Deus que nem existe, não na cabeça do pecador. O Deus que prometeu para mim e para você, prometeu porque naquela época, se fez promessa, falou conosco, nós tínhamos intimidade. Então nós éramos outros mas nós nos deformamos e queremos que a promessa dele se cumpra nesse ser que eu sou não se cumpre para que aquilo que Deus prometeu a você se cumpra varão você tem que voltar a ser aquele que você era no tempo em que ele fez a promessa lembra quando eu preguei sobre o anésimo o escravo fujão ele foge do seu patrão e vaza. Foi para onde? Quem se lembra? Aonde? Numa cadeia. A bênção é que na cadeia ele conheceu quem? Paulo, que conheceu a graça de Jesus. Ele achou que liberdade é fugir de quem está exercendo autoridade sobre ele. E ele só troca de cadeia. Ele sai de quem tem autoridade sobre ele e, e foge para dentro da cadeia. Aí a sorte que na cadeia ele conhece Paulo, conhece o Deus de Paulo. E ele diz assim, agora eu estou livre. E aí ele é liberto da cadeia, inclusive. E ele imagina, agora eu vou viver minha vida. Paulo diz assim, não. Agora você vai voltar voluntariamente para o lugar de onde você fugiu. Você está sendo liberado dessa cadeia, vai voltar para outra. Peraí, Paulo. Não, você vai lá, Paulo manda. aí, fulano, estou te mandando o teu aí. Se tiver alguma dívida, põe no meu ânimo. Eu pago depois Como quem diz para o Você quer ter um futuro de liberdade de bênção? Quero Paulo O caminho para o futuro é o retorno O caminho para o futuro de glória É o retorno para a humilhação e para o perdão
1: Você
0: quer ir em frente? Quero Então volta Não, não, pera aí eu quero ir para frente, Paulo. Sim, então o caminho para frente é o retorno. Ele volta, pede perdão, a dívida é paga, então agora ele está livre para viver a sua vida em paz. Creio que nesse congresso, nas palavras que nós ouvimos aqui, o desejo de Deus é restaurar muitos varões aqui nesse lugar. Pais, filhos, irmãos, amigos. Tantos homens a quem ele usou durante tanto tempo e pôde usar com tanta liberdade. Você tem tentado, tem querido, tem tentado seguir em frente, pastor, daqui para frente vai dar certo. Né? Para que daqui para frente dê certo, talvez muitos de vocês precisam voltar daqui para trás. E o caminho para o futuro é o retorno. Porque muita gente caminhando para o futuro de glória, se encontrando com cadeias que se tornam insuportáveis na vida dele. Relação equivocada com o passado. Terceiro, porque muitas vezes Deus não nos acha? Por causa da supremacia do menino na vida do homem. O pastor Paulo falou isso brilhantemente hoje, mas não vou nem ousar tentar falar o que ele falou aqui. Ele falou da diferença entre o menino e o homem. Aqui em Adão, a figura do menino para mim acontece aonde? Em versículo 12. Adão, te achei. Para dessa, é meu, que você está com folha aí na frente. Eva está com folha na frente e atrás. Ah, mas eu descobri que eu estava nu. Mas quem te disse que você estava nu? Até onde você não se preocupava com isso, meu? Quando é que os teus olhos conheceram a maldade? Aí no versículo 12, respondeu o homem. A mulher que me deste por companheira eu minha árvore eu comi. Pense, a mulher comeu, ele comeu, o pecado entrou de configuração geral do HD, o vírus entrou e acabou com o HD, o homem de Deus. Aí Deus fala, o que que houve aí? Ah, você quer saber? Vou dizer, a mulher que tu me deste. Quem é o culpado? Na cabeça de Adão. Quem? Deus. Quem me deu essa praga foi o Eu não tenho nada a ver com isso. Se eu sou Deus, ó. <risos> Toma vergonha na tua cara, moleque. Seja homem, rapaz. Seja homem. Bota no peito que Deus. Foi eu. Eu estava lá e me omiti. Tá vendo essa desgraça toda? Que sou eu. Eu é que estava ocupado demais com o trabalho, preocupado em ganhar dinheiro. Eu é que não abri mão de futebol. Foi eu que não passei nem perto da sua palavra. Eu era um fariseu. Estava lá na igreja julgando todo mundo. Mas eu mesmo tinha a cabeça toda poluída, o coração todo poluído. Deus foi eu. Eu que vivo julgando todo mundo que ganhei uma alma para Jesus. Sou eu. Eu sou, eu sou o problema. Meu casamento está em crise. Tá, minha mulher tem um monte de problema, mas eu sei que o problema que ela tem talvez... Seja problema porque eu nunca intervi, porque eu nunca participei, porque eu nunca ajudei, eu só acusei. Deus, eu sou o problema. Eu. Então eu fui homem para fazer a besteira, eu quero dizer Senhor, eu continuo homem para consertar. Ser homem como filho pródigo. Que foi homem para dizer assim, Deus, ó, pai, eu não quero mais saber de cabrejos, já tenho 18 anos, já sei tudo. A única coisa que ele não sabia era que não sabia nada. Mas na cabeça dele, eu já sei tudo, me dá meu dinheiro vai vou embora. E foi embora. Foi homem para fazer a besteira. Agora quando ele estava lá dizendo a porcaria de vida, foi homem para dizer, pai, eu pequei contra o senhor, eu pequei contra o céu, eu não tenho direito nem de ser chamado seu filho, eu só quero um empreguinho para não morrer de fome. Não precisa me tratar como me tratava antes. Eu reconheço, eu fiz a, a, a besteira. Eu. Quando o um homem é homem para assumir a culpa O que ele encontra são os braços abertos de Deus Dizendo assim Filho Você continua amado da minha alma E o anel continua sendo teu Tu continua sendo herdeiro Tu continua sendo filho Porque eu não te amo pelo que você faz Eu amo você pelo que você é Acertando ou errando Eu amo você O que eu quero é que você reconheça seus erros Aplauda ele bem forte se você quer fazer isso Aleluia Ora, irmãos, é, é deprimente ver gente na, na, na desgraça. Estou para falar M, mas não, não tive coragem hoje. Gente numa miséria danada, o tempo inteiro acusando alguém, culpando alguém. A gente cansa de ouvir gente culpando sempre o outro, culpando, culpando, tem sempre um culpado difícil pega qualquer pastor da nossa igreja que atende o dia inteiro pergunta em dez atendimentos que a gente faz pergunta quantos fala assim pastor ó eu vim aqui dizer que eu estou assim 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 estou passando por um problema grave estou vivendo a desgraça de vida dos quer dizer pastor ninguém tem culpa disso não não foi meu pai não foi minha mãe não foi meu pai foi ninguém tá certo eles erraram, é é raro é raro mas eu olhei mais para eles do que para Deus eu de vez de, 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 de dizer ó isso é problema deles não tem nada a ver com isso isso que eles estão dizendo de mim, mas eu não sou isso eu sei que eu não sou eu não vou permitir que o que eles me disseram, o que eles me fizeram entre no meu coração Eu não posso impedir que, que, que o pardal faça cocô na minha cabeça Mas nenhum eu não vou permitir Eu vou passar, já citei aqui mil vezes Não é o que fazem conosco Mas o que a gente faz com o que fizeram conosco Ah, porque o meu pai me abandonou Olha, tem um irmão sentado do teu lado Que o pai abandonou, estuprou e ele está de pé Ah, o meu pastor ó ah, tem gente aqui que foi estuprado pelo pastor e está de pé. Ah, não me deram oportunidade. Tem gente que nunca teve oportunidade de estar tá servindo ao Senhor. Um resolveu dizer, eu não vou continuar sendo vítima dessa injustiça, não. Se ele não cuida de mim, cuido eu de mim mesmo. Agora, vou continuar nós não. Fica escrevendo sobre a justiça. Bota no Outdoor a justiça. Bota no Facebook a injustiça. Bota no Twitter a justiça. Com todo mundo que se encontra, comete, comenta sobre a justiça. E a injustiça é a injustiça. E ele não sabe que você está alimentando a dor. Você está potencializando o adversário. Você não sabe que você está robustecendo a, 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 a camada daquilo que vai se esmagar. Se Adão fala, Deus, foi eu. Pai, eu estou vendo porque eu o fruto pro, pro, é proibido. Foi eu. Eu não me intervi, eu não agi. Foi eu, só me perdoa. Ah, A Bíblia diz que um espírito quebrantado, ele não despreza. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia. Agora não, nós deixamos... O menino ter supremacia sobre o homem. E eu termino, nós aprendemos que quando há crise é o homem quem Deus chama. Por quê? Porque ele é o cabeça e ele é sacerdote. Aprendemos que, por, por que tantas vezes Deus não nos encontra? Distorção do que Deus é, relação equivocada com o pecado, supremacia do menino sobre o homem. Agora, entendemos, agora nós entendemos por que o homem não pode só. Nós entendemos porque que o homem precisa de ajuda. Falhei uma ajudadora. Então aqui, a gente poderia terminar dizendo assim. É o homem que não presta mesmo. Mas não. Ah, se Eva não tivesse trocado aquela conversa com Satanás. Se vamos supor que Deus não tivesse criado Eva ainda. Talvez essa história não tivesse acontecido. Não sei, estou elucubrando mas a mulher teve a sua participação muito grande na desconfiguração do projeto de Deus na vida daquele homem na vida de sua família. Porque os homens, eles podem ser cabeça, eles podem ser saudáveis, podem ser é, sacerdotes, os homens podem ser os mais másculos, os mais é, capazes, mas a Bíblia é clara em dizer que sozinho eles não conseguem. Irmãs, nós somos totalmente dependentes de vocês. Nós vamos a Salomão e nós vemos Salomão dizendo, pela boca, pelo Espírito pela boca de Salomão, que a mulher sábia faz o quê? Edifica o lar. A quem que Deus chama aqui na xixa é o homem. Mas quem é que edifica a casa? É a mulher. Então nós homens, Sim, temos a nossa parcela de culpa Mas as mulheres também Porque Deus está dizendo Você tem essa responsabilidade enorme Mas eu sei que você sozinho não consegue dar cabo disso Então os homens precisam de ajuda Por isso ele diz Falhei uma ajudadora Só se faz ajudadora Para quem precisa de ajuda E só precisa de ajuda quem não pode sozinho Então perceba Do que que Ele precisa de uma de uma de uma parceria que seja aquela cuja influência o aproxime do Criador. Aquela influência, aquela parceria que faça com que ele se aproxime de si mesmo, mas do melhor dele. Foi o que Eva não fez. Eva não ajudou Adão, porque Adão não a ajudou. Um vítima do outro Não foram parceiros Não tiveram aliança Quebraram-na Pisaram no conluio Agora escuta a mulher que eu vou dizer para você, mulheres Na maioria dos casos Na grande maioria Se não na, na, na totalidade São vocês Que fazem os homens E não os homens que fazem vocês Nós temos o poder da força, mas vocês têm o poder do coração. Quem é mais poderoso, a força do coração ou a força do braço? Isso. Irmãos, a mulher, quando quer, tira da gente o que a gente não quer dar. Estou falando uma besteira? Pô, a mulher, a mulher, ela vem com aquele jeitinho dela, com aquela lingerie dela, com aquela palavrinha dela, com aquele cabelinho dela, com aquele jeitinho dela, e a gente não tem para dar, meu. Mas ela vem, ela dá o um jeitinho. Quando ela quer tirar, o diabo usa, rapaz. O um negócio de doido. <risos> Cara, a mulher é um negócio sinistro, rapaz. Ela dá o um jeitinho dela. Quando é interesse dela, ela dá o um jeitinho dela. E a gente diz assim, quem manda nesta droga? sou eu. eu. Não manda nada. Você não manda nada. Mas eu, eu não quero mais ter filho. Não é você que decide, irmão. É ela. Cara, é um, é, vocês têm um poder, Deus lhe deu um poder de, de administrar os corações, de administrar as emoções, Deus lhe deu um potencial, uma força que há dentro de vocês, que vocês nem, nem sabem, ou sabem, mas não, não potencializam. Eu falei isso aqui no sermão de, do último domingo que eu preguei aqui. Nós homens somos os feras, somos os mágicos, estamos mais alto, baba na cara. E aí a gente tem, se tem naquele sermão domingo à noite, a gente tem.. tem Trinta e sete meio de febre. A gente chega do trabalho, parece que a gente está com setenta graus. Né? Ah, amor, estou morrendo, amor. Morro, tô morrendo. Aí a mulher fica preocupada aquela, aquela aquele, aquele, aquele amor maternal. Né? Fala, Tia, amor, o que foi? É, você está meio quente mesmo, então, eu vou, morrer, eu vou morrer. Aí ela vai, pega o termômetro e bora. Trinta e sete meio. Ela não fala assim, toma vergonha na cara, você não tem nada. Trinta e sete é nada. Não, ela alimenta a nossa meninice. Ô oh, amor, deita tá aqui. Fica descansando um pouquinho. A gente, aí, aí que a gente, né? O menino vem. Oh, Me mata, Deus. Oh. Agora a mulher está com 39 graus e meio. O bebê chora. O que, que ela faz? Ela pula na cama. E vai ver o menino e troca a fralda. E o menino... E ela fala, amor, ajuda aqui. Eu vou acordar cedo amanhã, manhã Se vira aí. E ela se vira. É o amor materno que a gente não tem. É o amor compassivo, compaixão. Quando a gente está mal, a mulher abre mão para cuidar da gente. Quando a nossa mulher cai mesmo, a gente chama a sogra, a sogra vem, cara, tua filha está doente, me ajuda aqui. não sabe o que, que Aí vem a sogra, cuida da mulher. A gente como é que está, melhorou? Tá... Para gostar de homem, só mulher, cara, porque. <risos> É uma, é, uma, é, uma, é uma sensibilidade rinocerôntica, uma coisa maravilhosa. A mulher tem esse amor compassivo, esse amor maternal, já viu? Quando o nosso bebê nasce, nasceu hoje, bota no colo da mulher, cara cai certinho, Tum, redondinho. Fala, cara, onde é que você aprendeu isso? Não aprendeu cara, tá no chip, meu. Aí, agora bota no colo do pai, ai meu Deus, ô Jesus, sem misericórdia, segura, Caraca, parece que é uma, uma bola carregando um quadrado, não encaixa. A mulher mata no peito assim, ó. Isso é um poder que Deus deu a vocês, não deu ao homem. Como eu falei no, no sermão do domingo passado. Tu imaginou? Você imaginou se Deus dissesse assim, ó, quem vai conceber filho é o homem, não a mulher. Acabava a humanidade, irmão. A gente não ia ter filho nunca. A gente ia ter um filho, você está maluco, eu vou ter outro filho, você tá doido, isso dói demais. A gente ia pensar na dor e não no filho. Aí hoje de manhã eu estava vindo para o púlpito, aí vinha a irmã Tereza Almeida. A irmã Tereza está aí agora à noite? Não, né? a irmã Tereza vem só um dia tá velhinha e tá? tal. Aí o pastor Paulo Elis está rindo o público comigo. Aí eu dei um abração na irmã Tereza, que me viu um moleque, fui criado com os filhos dela. Falei, irmã Tereza, isso aqui é o pastor Paulo Elis, oh, meu filho, seja bem-vindo. É essa mulher é uma guerreira. Quantos filhos, a irmã Tereza? 17 filhos. Só pensar já dói, só de pensar. Viu que um monte desses filhos tinha filho e jogava os filhos nas costas dela. Criou umas 10 netos. E a mulher guerreira de oração, cara. A mulher que está sempre bem, a mulher que tem sempre um sorriso. E eu fico pensando, cara, da onde vem esse negócio, A A Tereza foi embora, não falou nem assim, Como é que tu explica isso? Eu não explico eu não explico. Se tu tem um filho, dois, tu já... Cara, eu vou ficar maluco, cara. Eu vou enlouquecer. É muito filho. Quantos filhos? Dois. Eu tô imaginando 17 mulheres correndo na, na, na tua sala e, e brigando com... ah, olha, você tá maluco, cara. Você vai um tiro na cabeça, cara. Você está maluco, rapaz. E a irmã Tereza é... Calma. Então, onde vem isso? Graça de Deus. Mulher faz o homem, não o homem a mulher. Meu poder está na força da mulher, no coração. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos de parceiras que nos ajudem a estabelecer relacionamentos que nos façam bem. Porque você quer saber? Nós, homens, não somos bons na arte de fazer amizades. Quase todos os homens ferrados foram ferrados pelas pessoas que eles mesmos escolheram para botar do seu lado. Por amigos que eles mesmos construíram no caminho. Não temos sensibilidade. A mulher vê lá na frente. A mulher fala assim, marido, cuidado com esse cara. Cuidado com essa mulher. Não, isso amor, você é maldosa. Você vê maldade em tudo também, mulher. Ô oh, mãe, isso é paranoica. Irmão, se a tua mulher disse assim, cuidado. Não custa nada ter cuidado. Meu. Porque dizem que ela tem um sexto sentido, cara. Elas vêm lá, na... a gente está indo Elas já estão voltando, já está assim, já lá do outro lado Já passou ali, há muito tempo Nós temos que pelo menos considerar Ainda que você diga assim, essa mulher está paranoica Então, considera a paranoica Da tua mulher É quase sempre elas consertam -se. Então nós dependemos disso Agora nós dependemos Da parceria Que usa isso para o nosso bem Porque a mulher que usa O que tem para o bem do homem Terá um homem abençoado Usa o poder do teu coração Para o bem do homem que você terá um homem abençoado E abençoada será você Agora quantas Na sua carência Culpa o homem pela sua carência Pela sua ausência só cria resistência Faça por ele O que ele não consegue fazer Na força do seu braço Pastor, ele é um insensível. Seja sensível, você tenta. Caminha a segunda milha. Dê a túnica. Dê outra face. Insiste. Não desista. Persista. Talvez você veja o um milagre de Deus acontecendo na sua vida. Como maridos, precisamos de esposas que nos respeitem como tais. Como filhos. Precisamos de pais que nos tratem como tais. Trata teu filho como filho. Trata teu marido como, 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 como um homem da casa. Elogie seu marido, irmãos. Homens gostam de elogios. Nós consertamos, um, apertamos um parafuso, que está lá apertado em três meses. Já apertou o parafuso? Não. Se você é um lerdo mesmo, né? É verdade, é lerdo mesmo, é leve Agora, quando ele apertou, Amor, ninguém aperta um parafuso igual você. Você é o apertador de parafuso. Cara, o homem gosta disso, cara. Ele pode não admitir, mas ele gosta. Você fez aquele amorzão com ele? moça, cara, cara você é um garanhão. Você é um, Deus, você é um animado. Ele vai, ele vai pro trabalho no dia seguinte assim, ó. Ah. Qual foi a última vez Que você fez elogio elogio o seu marido? Fala, Jeová Aí tem um monte de gente Que elogia teu marido Pô, cara, é um homem maravilhoso Muito prestativo Palpa toda a obra Pô, cara, gente boa, toda hora ele ouve isso, gente boa, palpa toda a obra, prestativo. Mas da mulher não vem um, dos filhos não vem um, não vem de lugar nenhum. A mãe, a mãe, meu filhinho amado, meu filhinho do coração, meu filhinho. Aí o marido adora ir pra onde? A casa da mamãe. Aí diz, minha sogra é uma jararaca, mas uma jararaca que elogia. Uma jararaca que abraça. Uma jararaca que diz, ó, ambiência na qual você se sente bem. Nós somos tudo isso que a Bíblia está dizendo. Nós somos um tudo isso que não pode sozinho. Toda vez que eu me encontro com um varão desse, multidão, a besta aí. Ele sabe tudo, menos que é frágil. Frágil, frágil. Vamos refém dos nossos olhos, cara, como os nossos olhos. Ai Jesus amado, que Deus tem poder. Então alimente os olhos dos seus maridos. Venha aos seus maridos o que eles gostam de ver. Quem faz os homens são as mulheres e não é, é, os homens e as mulheres. Nós precisamos de vocês que eu creio que se nós vivermos esse conluio, essa amizade, essa solidariedade, Deus vai nos achar, irmão, e quando Deus acha o marido, Ele achou a cabeça. Agora todo o resto do corpo está submisso a essa cabeça como falei no passado. Sarou a cabeça, todo o corpo vai rebote. Sarou o marido, a esposa vai filho. Deus vai curando as gerações bem. Devagarinho, gradativamente Deus vai curando, Deus vai restaurando Os muros quebrados, os ferrolhos cortados Deus vai consertando devagarinho A estima vai aumentando O Espírito Santo vai arrumando a casa E Ele vai tomando posse E agora a gente não só possui o Espírito Santo Mas o Espírito Santo nos possui E aí a coisa vai acontecendo E a gente olha para trás A gente vai ser tomado pela gratidão Porque nós vamos ver de onde nós viemos De onde nós viemos E onde nós estamos Eu quero profetizar que Deus está restaurando homens nesse lugar, no nome de Jesus. Consequentemente, famílias, filhos e gerações afins. Nós precisamos de vocês, mulheres. Pais e mães, os filhos precisam de vocês. Seus filhos precisam de elogios. Seus filhos, seus filhos precisam ouvir, eu tenho orgulhos de vocês. Que bom que vocês estão aqui saberes, a presença deles é agradável a vocês não é só dinheiro, coisas bens materiais porque quando há amor, irmão como dizem nos nossos casamentos na, na, na riqueza ou na pobreza a gente pode estar morando na vieira solta perde tudo, vai morar na favela se tiver amor na favela a gente é feliz debaixo da ponte a gente é feliz porque a Bíblia diz Sem amor Nada serei Consequentemente, com amor Tudo serei E quando a gente é tudo Cristo é tudo Em todos esses que nós somos Então a coisa acontece Deus abençoe você, varão E que essa noite seja A noite na qual Deus começa a mudar a tua história Pastor, mas Já é tarde mais não, não é tarde mais não Ainda há esperança para você. Chamado de Deus, continua de pé. A unção continua de pé. O amor de Deus continua o mesmo. Quem mudou foi você. Volta. E você vai ver que a história vai ser reconstruída no nome de Jesus para a glória do de Deus. Amém, irmãos? Recebe essa palavra como vida dele? Pra o dele bem forte.